0: Willkommen zum zweiten Teil von Caesar hier bei Historia Universalis. Wer noch nicht den ersten Teil von Caesar gehört hat, sollte das schleunigst nachholen. Aber nun zuerst zu meinen Mitpodcastern, die ich begrüßen möchte. Das ist zum einen in der Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen in Dresden. Hallo Carol. Hallihallo,
1: hallo, guten Tag.
0: Und in einer anderen Landeshauptstadt und zwar in der des Saarlandes in Saarbrücken. Hallo Elias.
2: Ave um mal hier im Thema zuzubleiben. Wo wir auch
0: gerade dabei sind, was hatten wir denn in der letzten Folge, Elias? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: In der letzten Folge, oh ja Gott, das ist dann schon so lang her, da haben wir gesprochen über ein bisher mir oder eine bisher mir unbekannte Person aus äh, den USA, aus der Zeiten, kurz vor den Anfängen der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung, Emmett Till. Da hat uns Carol erzählt von einem Schicksal eines Jungen, der, naja, in die falschen Hände gekommen ist, um es mal ganz falsch äh, zu erzählen. Aber wer mehr hören möchte davon, kann gerne in der 15. Episode von uns reinhören.
1: Eigentlich sind wir, also bald gibt es ähm, Geburtstags-Jubiläums- äh, äh, eigentlich so. Also in fünf Folgen sind wir dann schon bei 20. Das ist schon toll. Finde ich gut. So, aber was gibt ja. es heute? Heute gibt es etwas gänzlich anderes, glaube ich. Ne, Olli?
0: Genau. Wir gehen wieder zurück. Und äh, ja, den zweiten Teil von Caesar, den soll es jetzt geben.
1: Achso, der erste Teil war <lacht> Episode Nr. 4, meine ich. Vier, tatsächlich. Genau, Episode 4, Caesar Part 1 und jetzt folgt, ähm, moderiert, kuratiert von Olli, Caesar Part 2.
0: Ja, kurzer Rückblick. Gaius Julius Taylor hat halt ziemlich akribisch die Ämterlaufbahn im damaligen Rom absolviert und gelangte mit Hilfe seiner Verbündeten im Jahre 59 vor Christus äh, zum Konsulat. Diese Verbündeten waren die wichtigsten Männer in Rom, und zwar der wohl reichste Römer Marcus Licinius Crassus und der militärisch erfolgreichste Gnaeus Pompeius Magnus. Zusammen waren sie das mächtige Triumvirat in Rom, denn Caesar war damals schon im Volk erst, also zu dem damaligen Zeitpunkt sehr beliebt. Als Prokonsul machte er sich auf, um Gallien zu erobern, was er zum Glück auch schaffte, in der letzten Schacht besiegte er äh, Bersingetorix, der Fürst der werner im Jahre 52 v. Chr. In seiner Zeit in Gallien wandte sich aber für Caesar so langsam das Blatt. Er hatte schon vor seiner Zeit in Gallien viele Gegner im Senat, doch die wurden in der Zeit in Gallien immer mehr und zudem zerbrach dieses Triumvirat. Crassus wollte genau wie seine zwei Pater auch mit, mit militärischen Erfolgen glänzen. Doch er übernahm sich total und starb bei einem Feldzug gegen die Pater. Das war ein Volk in der Nähe des heutigen Irans und starb im Jahre 53 v. Chr. und mit ihm ein Großteil seines Heeres. Übrig blieb dann zu dieser Zeit in Rom nur Pompeius, der aber vom Senat immer mehr auf die Seite gegen Caesar gezogen wurde. Dessen Frau starb 54 v. Chr. und wie wir uns erinnern, das war die Tochter von Caesar, Julia
1: stimmt, stimmt.
0: Cäsar bot auch direkt eine weitere Heiratsverbindung an, aber Pompeius äh, wandte sich zu dem Zeitpunkt halt vor Caesar ab und ähm, außerdem hätte nur
1: Caesar von dieser Hochzeit wirklich profitiert. Also es bleibt, wie es war, ein ständiges Hauen und Stechen und Intrigieren. Ne? Also es ist schon wirklich Politik wie heute. Also so stelle ich mir jo. Politik vor. <lacht> Kann, Kann man so sagen. Ja,
2: wie ihr heute auch quasi... Ja. Das Parlament, also der Senat und man versucht da an gute Plätze zu, zu kommen, gute Stimmen und die genau. Verbindungen zwischen den Parteien. Manipulieren,
1: beeinflussen, profilieren. ja. Mhm.
2: Ich meine, es gab ja damals schon sowas, also das nennt sich Parteiungen oder Parteiung, was jetzt nicht direkt das ist, was heute eine Partei ist, aber um es mal leichter zu erklären, würde ich das so sagen. Und es gab halt Optimaten und äh, Popularen. Also, Optima eine Optimaten, Optimaten, ja, Optimaten und Popularen. Mhm. Die Popularen müssten die sein, die über die Volksversammlung Politik machen wollten. Also, Popula also das Volk, ja, ja. Volksversammlung und die Optimaten über den Senat. Mhm. Und das war also richtig starke Auseinandersetzung. Also, da flogen auch schon mal die Fetzen. Ja, das war schon sehr feste Politik. Ja, aber bestimmt nicht einfach
1: das Schon ich, zu auch. damaligen Zeiten. Ja, ja. Und ich glaube, damals, zu den damaligen Zeiten, war es auch deutlich gefährlich, gefährlicher, Fehler zu machen. <lacht> <lacht> Weil die mitunter dann mit, ähm, naja, drakonischen Konsequenzen bestraft wurden.
2: Ja, irgendwelchen Leuten zu vertrauen, die sich dann gegen einen ja. einwandten. Ich glaube, das werden wir die Episode nicht mehr hören. <lacht> <Jo>. Leichter Vorausblick. <lacht> Nur leichter. Zudem gab es
0: 52 vor Christus Umruhen in Rom. Das, äh, dadurch rief der Senat den Notstand aus und Pompeius wurde als einziger verbliebener Prokonsul in Rom in ein neu geschaffenes Konsulat berufen. Das Konsulat sine collega, also ohne Kollegen. Somit stärkte der Senat die Macht von Pompeius und dieser wurde noch stärker auf die Seite des Senats gezogen. Sogar die Heirat, die er nun einging, war ein deutliches Zeichen. Er heiratete Cornelia, die Tochter von Quintus Cecilius Metellus Scipio, einem harten Gegner von Caesar. Pompeius, der äh, ausgestattet mit dieser neuen Macht, ließ Soldaten in Rom einmarschieren und mit Militärgewalt schlug er die Unruhen nieder, indem er zum Beispiel Prozesse unter Militärschutz gegen die Redelsführer führte. Für Cäsar allerdings war eine Gesetzesänderung von Bedeutung, die ihn dazu drang, eigentlich schnellstmöglich eigentlich wieder in die Innenpolitik einzugreifen. Also ich muss gestehen, ich habe mir diese Gesetzesänderungen also durchgelesen, so 100 Prozent habe ich es nicht verstanden.
1: Hast du was, kannst du was rezitieren?
0: Ja, dass die ähm, gerade wegen den Wahlen in den Provinzen, dass da halt ähm, ja viel, ähm, ja, geraubt wurde, also auch Geld etc., hm. um halt äh, diese Wahlen wieder zu gewinnen. Hm. Und das wollte er im Prinzip unterbinden und ähm, ja setzte im Prinzip zwischen zwei, zwischen dem, also es musste eine Pause von fünf Jahren zwischen einem neuen äh, ja, Stadthalter, glaube ich, waren es
1: hm. geben. Hm.
0: Aber und das wiederum hätte dann für Caesar bedeutet, dass er hätte vorher abgesetzt werden können. Und deswegen musste Caesar wieder eingreifen in die Innenpolitik. Deswegen kaufte er einen Volkstribun, der eigentlich Gegner von Caesar war, indem er seine Schulden beglich. Der Name war Gaius Scribonus Curio. Aber auch die Macht, die Caesar zu diesem Zeitpunkt schon ausstrahlte durch diese militärischen Erfolge in Gallien, die er hatte, hat wohl zu diesem Sinneswandel von Curio geführt. So machte es Curio diesen äh, Caesar-Gegnern fortan im Senat das Leben schwer. Zum Beispiel eine immer wieder geforderte Forderung, dass Caesar sein Heer abgeben sollte, änderte Curio so um, dass er sagte, aber auch nur, wenn Pompeius sein Heer abgebe. Mhm. Und dafür hat er sogar eine Mehrheit im Senat bekommen von 370 zu 22 Stimmen. Mhm. Was ja nicht schlecht ist, wenn ja. man bedenkt, dass doch der Großteil des Senats gegen Caesar war. Mhm. Nach der Amtszeit von Curio hat Caesar zwei neue Tribunen eingesetzt. Zum einen ein Weggefährte von ihm, Marcus Antonius, der später noch äh, mhm. ziemlich berühmt wird, und Lucius Cassius Longinus. Das Im Jahre ich, neun...
1: habe äh, ja. mich an Schwanzus Longus. Hm? <lacht> 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 Weiter? Ja gut, die haben Findet, alle
2: solche Namen. Also.
0: <lacht> Findet ihr jetzt lustig, wenn ich sage. Ja okay, lassen wir das. <lacht> Auf den um, <lacht> Mit dem Brüchen. <lacht>
1: ja, ein geht, sehr guter Film. Geht immer, geht immer. Springen alle drauf an.
0: <lacht> ja, ja, die beiden haben dann im Jahre 49 vor Christus einen Brief von Caesar verlesen, in dem er forderte, entweder könne er in Abwesenheit Konsul werden äh, oder alle Truppenkommandeure müssten abberufen werden. Der damalige Konsul Lu Lucius Cornelius Lentulus Cruz ging gar nicht auf die Forderung ein und setzte Caesar eine Frist, bis wann er sein Heer abzugeben habe. Ansonsten würde er zum Hochverräter. Caesars Tribune haben dann versucht äh, zu verhandeln und nutzten immer wieder ihr Vetorecht, um ja alles im Senat äh, zu blockieren und somit Druck auszuüben. Deswegen sah sich der Senat gezwungen, den Notstand auszurufen und Pompeius und andere Amtsinhaber zum Schutz des Staates einzusetzen. Und dadurch wurde die Lage für die caesarischen Tribune eigentlich unklar. Und sie hatten ja, Angst und flohen deswegen zu Caesar. Dieser nutzte diese Situation, schrieb sich auf die Fahnen, dass er ja die Tribune, also die Rechte der Tribune verteidigen müsste und die Freiheitsrechte überhaupt. Und mit der 13. Legion, die er hatte, überschritt er dann den berühmten Rubikon, mhm. welcher zu diesem Zeitpunkt Gallien und im Prinzip Italien. Äh, trennte. Ja. Und damit begann der B Bürgerkrieg in, im Römischen Reich. Also
2: für die, die jetzt gerade gar keine Ahnung haben, was mit dem Rubikon gemeint ist, es müsste ja der Fluss gewesen sein.
0: Ja, ja stimmt. Da habe ich vergessen, dass es das ein kleiner Fluss war. Ja.
2: ja, das ist...
1: Es ist aber witzig, ein kleiner Fluss, der zu einem äh, unsäglichen Erfolg geführt hat, nämlich äh, das ist halt... Äh, also, ein, ein geflügeltes Wort geworden, dass man Grenzen überschreitet, ne? den Rubikon mhm. überschreiten und nur so ein kleines Flüsschen. Ja. Also, ist jetzt nicht großartig. Ja, egal. Ähm, ich, kann ich noch mal ganz kurz eine Frage stellen? Natürlich. Das fiel mir jetzt gerade ein. Äh, hatten wir das schon in, F in Part 1, was ein Tribun war? Ich stelle mir ja, da so als Ich glaube, wie so wir haben so es
2: ungefähr schon bestimmt. Ja. Das war einer der Ämter, die man oder? durchlaufen mhm. konnte. Ja, ja. Mhm. Ich weiß, ich kriege die Reihenfolge nie äh, zu, zusammen, aber halt quasi in der normalen Ämterlaufbahn der römischen, äh, des römischen Senats konnte man halt quasi von unten nach oben aufsteigen und ähm, der Tribun war einer der höheren Ämter. Mhm. Es gab die Volkstribune, es gab, glaube ich, noch, wenn da, ich kriege die auch nicht mehr alle ganz bei beieinander. Auf jeden Fall war das eine sehr hohen Stellung, die man mm. erreichen konnte. Mm,
1: mm. Ja, okay. okay gut. Ja. So, und dann gab es Bürgerkrieg.
2: Genau.
0: Also es hat auch keiner damit gerechnet, dass Cäsar wirklich so reagieren würde und tatsächlich in Italien im Prinzip mit einem Heer einmarschieren würde. Mm. Deswegen brach in Italien, gerade in, in Norditalien, sofort äh, Panik aus. Viele Landes äh Landesstädte schlossen sich Caesar sofort an, ohne irgendwelche Anstalten zu machen. Und Soldaten, die in diesen Städten waren, liefen sofort zu Caesar über. Caesars Gegner erwarteten nun von Pompeius, dass er gegen Caesar ziehen würde und diesen besiegen sollte. Doch dieser erkannte, dass die Lage, also die, die Lage und sah, dass Rom eigentlich nicht mehr zu halten war und wollte sich erstmal zurückziehen. Dieses, äh, Cäsars schnelles Vorrücken führte dann auch zu einer Massenflucht aus Rom, zumindest unter den Reichen und unter Politikern. Sie hatten Angst, dass Cäsar sich wie Sulla, im ersten Teil hatten wir über ihn gesprochen, einen Blutbad anrichten würde, sobald er in Rom ist. In dieser Hektik haben die Konsuln sogar den Staatsschatz zurückgelassen, was natürlich jetzt nicht so gut war für die Gegner Cäsars. Ja. Der Senat hat sich einfach nicht vorstellen können, dass Caesar, wie gesagt, so schnell einfach in Italien einmarschieren würde und in dieser Panik haben sie diesen Staatsschatz zurückgelassen. Das wiederum hat Pompeius dazu gezwungen, auch Italien zu verlassen, nicht nur Rom, sondern jetzt auch Italien. Und wollten. Pompeius wollte sich dann in der Osthälfte des Reiches sammeln, um dann gegen Caesar in den Krieg ziehen zu können. Mhm. Mhm. Die Senatoren sahen das natürlich als absolute Katastrophe an und zweifelten auch offen dann an Pompeius. Er hatte ihnen nämlich vorher versprochen, dass er überall in Italien Soldaten haben würde, die, bei, wenn, eines, wenn es einen solchen Eindringling wie Caesar geben würde, ihn schnell stellen könnten und besiegen könnten. Deswegen hatten sie eigentlich gehofft, dass es einen schnellen Krieg gibt und ja, ähm, ja sie schnell wieder zurück in Rom sein würden. Aber jetzt mussten sie sogar Italien verlassen. Ja. Cäsar war klar, dass es nicht reichen würde, einfach nur Rom einzunehmen. Er müsste auch Pompeius in seine Finger kriegen. Deshalb nutzte er Gewaltmärsche, um so schnell wie möglich hinter Pompeius herzukommen und um ihn aufzuhalten, Italien zu verlassen. Doch leider hat das knapp verpasst. Pompeius war schon mit seiner Flotte auf dem Meer, und Caesar selbst hatte zu diesem Zeitpunkt zumindest keine Flotte, mit der er hinterherfahren konnte. Deswegen zog er sich dann erstmals zurück nach Rom, um dort ja die Macht an sich zu bringen. Nachdem er das Wichtigste in Rom <coughs> geregelt hatte überlegte Cäsar, wie er weiter vorgehen sollte. Sein Plan war erstmal die verbliebenen Truppen von Pompeius, die noch in Spanien waren, zu besiegen. Es waren immerhin sieben Legionen und der Plan, sich erst um diese Truppen zu kümmern, hatte wohl zwei wichtige Gründe. Erstens hatte er noch keine Schiffe, um Pompeius zu verfolgen und zweitens hatte er natürlich Angst, dass diese Legionen ihm im Prinzip in den Rücken fallen könnten und zumindest Italien wieder zurückerobern oder ihn. Sogar hinterherfahren könnten nach Griechenland. Er schafft das auch relativ schnell, diese Truppen zu besiegen. Ein Großteil dieser äh, Truppen musste kapitulieren vor Caesar, weil er einfach besser war mit seinen Legionen. Und äh, zwei weitere Legionen liefen sogar direkt zu Caesar über. Mhm. Danach hatte er im Prinzip in Spanien erstmal wieder alles in, also für sich, also die Posten verteilt, etc. in, in Reihe gebracht um dann wieder zurück nach Rom ja, zu ziehen. Hm. Auf diesem Weg kam es dann zu einer Meuterei, genannt die Meuterei von äh, Plazentia. Ähm, die römische Armee war von einer, die das Land verteidigte und das Land vergrößerte äh, Armee zu einer im Prinzip Söldnertruppe geworden. Und da ging es natürlich eigentlich äh, mehr nur ums Geld. Also die wollten einfach mehr Mehr Geld rausschlagen. Immerhin wussten sie, dass die Feldherren, so wie Cäsar, im Prinzip auf sie angewiesen waren und diese Macht wollten sie jetzt ausnutzen, um auch bei Cäsar mehr herauszuschlagen. Weil sie, ja, sie streuten, also die neunte Legion streute das Gerücht, dass er den Krieg unnötig in die Länge ziehen würde, um keine Belohnung zahlen zu müssen oder erst später zahlen zu müssen. Und im eigenen Land gäbe es ja auch nichts zu plündern. Caesar hat dann ziemlich ähm, ja, hart reagiert. Er ließ eine Dezimierung durchführen und wollte danach die Legion auflösen. Wisst ihr, was eine Dezimierung ist?
1: Naja, ich kann mir es vorstellen. Elias, ich schätze mal, du weißt es?
2: Nee, ich bin gerade am überlegen. Also.
1: Naja, also ich weiß nicht. Ich kann mir
2: es vorstellen, aber wenn, wenn du ja. das fragst, überlege ich gerade, ob es eine... Fangfrage ist. Ich habe es gerade versucht irgendwie Lateinisch mehr zu erklären, aber
0: ähm es ist keine Fangfrage. Ich wollte einfach nur. Okay, ja, das <lacht> tatsächlich. <meine> ja.
2: <lacht> ja, es ging ich im Prinzip darum.
0: Ja, es ging darum bei einer Dezimierung, dass wirklich jeder zehnte Soldat einfach hingerichtet wurde, egal ob er ja, Schuld ist. an der Situation hatte oder halt ja, nicht. Ja, genau. Es wurde Dann wirklich ich immer durchgezählt. Äh, ja wurde halt wirklich durchgezählt und jeder Zehnte wurde im Prinzip hingerichtet. Das hat seine Wirkung dann auch nicht verfehlt und die Neunte Legion hat sogar regelrecht darum gebettelt, weiterhin für, für Cäsar äh, ja, dienen zu dürfen. Ja, ja. Das schließt er aber nur zu, wenn von den 120 Redelsführern es auch nochmal eine Dezimierung gab. Und so wurden zwölf weitere hohe Soldaten ja einfach hingerichtet
1: das ist erstaunlich ja dass das nicht in einen Putsch äh, in einem Putsch mündete oder so also ne? also dass die einfach Angriff ist die beste Verteidigung sich gedacht haben oder gesagt haben so jetzt reichts wir putschen jetzt den Caesar weg oder so
0: ja gut es war im Prinzip nur eine Legion hm. die sich halt da ähm, ja, auflehnte es gab hm. ja noch hm.
1: viel mehr andere ja okay ja ja, ja, ja. Legion klingt immer so ja, das klingt immer sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele.
0: Ich muss jetzt gestehen, ich weiß es ähm, nicht. Ich meine, es wären um 5.000, kann das sein?
2: Ähm, also es kommt auf die, tatsächlich die Zeit an, wo du das äh, siehst. Also sie werden mit der Zeit größer und danach wieder kleiner. Hm. Aber in der Zeit von Caesar war tatsächlich die Sollstärke um die 5.000, aber die hatten sie quasi nie. Hm. Weil es immer Verluste gab, bis man die dann ausgleicht. Das hm. äh, dauert, also soweit ich weiß, so, so 3000 bis 4000 Mann bildeten zu der Zeit eine Legion. Hm. So hm. Ähm, Nicht voll, aber wenn sie gerade nicht abgeschlachtet worden sind, vorher irgendwo im Baruswald <lacht> oder sowas, hm. dann sollten ja. die 3000 bis 4000 so ungefähr gehabt haben. Hm. Okay. Ja. Mhm.
0: ja, nun in Rom angekommen, wurde er zum Diktator ernannt. Das war im Jahre 48 vor Christus. Dieser Titel wurde im frühen Rom öfter mal verliehen, gerade mal wenn es äh, ja, um militärische Angelegenheiten ging, wurde einzelnen Personen dann oft äh, ja, die Macht gegeben, sich um ich glaube sogar bei den Punischen Kriegen war es, um Gegner zu kümmern und so halt schneller reagieren zu können, ohne den Senat.
1: Und auf Lebenszeit?
0: Äh, nein, Dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Hm.
2: Die waren nämlich zumindest zu der also, so Zeit. Ich, so ich das von den
1: Diktaturen, deswegen. <lacht> ja, das aber,
2: ist aber nur der moderne Begriff. Also okay. es war tatsächlich so, dass die Diktatur auf eine gewisse Zeit war und dann auch wieder beendet worden ist, meistens. Und okay. ähm, es kann eine Diktatur geben für das Besiegen eines militärischen Gegners. Mhm. Das hatte auch sogar mal der erwähnte Pompeius um die Ro äh Seeräuber. Also die, äh, Rom hatte ein Seeräuberproblem und dann mhm. hab, haben sie ihm die Diktatur gegeben und er konnte deswegen halt mhm. groß oder viele Mittel dadurch erlangen. Mhm. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass es auch mal irgendeine Diktatur gegen eine Hungersnot gab oder sowas, dass dann jemand halt im, im kurzen Dienstweg... Äh, die Getreideversorgung wiederherstellen konnte. Mhm. Also, eine, eine Diktatur war nur eine Sammlung von Befugnissen. Ich nenne es mal so. Mhm. Das müssen nicht alle gewesen sein, aber einen gewissen Teil von Befugnissen, sei es die Militärbefugnis, sei es was auch immer, der Transportbefugnis, wurde einer Person eben verliehen und die musste dann nicht mehr durch ins Enat gehen, den Senat gehen, den langen Dienstweg nehmen, sondern konnte das halt dann schneller regeln. <lacht> den langen Dienstweg.
1: Hm, hm. <lacht>
2: Na gut, damals
0: war es ja wirklich ein langer Dienstweg. Ja. Mal kurzes Telefon bemühen. Ja, <lacht> ja diese äh, Diktatorzeit war auf sechs Monate begrenzt. Zum Beispiel mhm. Sulla mhm. Ähm, hat sogar seine Diktatur abgegeben nach diesen sechs Monaten. Mhm. Was später dann äh, ja, Caesar auch noch kommentierte, dass er ja im Prinzip ein Idiot gewesen sei in der Hinsicht.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber Caesar musste so handeln, weil nur so konnte er zum Konsul gewählt werden. Denn als Diktator konnte man Wahlen durchführen mhm. und so führte er eine Wahl durch, wurde zum Konsul gewählt und nach nur elf Tagen legte er seine Diktatur dann wieder nieder, mhm. ja und reiste nach äh, Brundisium, wo seine zwölf Legionen starke Armee wartete, um nach Griechenland zu reisen.
1: Mhm. So. In welchem Jahr befinden wir uns jetzt gerade? 48 vor Christus. Okay.
2: Und wenn wir jetzt gerade bei dem Konsulat sind, kann ich jetzt, äh, ich habe nochmal nachgeschaut, mit äh, dem Cursus Honorum, also die, diese Eimte-Laufbahn, mhm. kann man versuchen, äh, da ein bisschen Licht in die Dunkelheit zu, zu bringen. Wir hatten ja das gerade eben schon mal bei dem bei dem Tribunen. Mhm. Also das ist normalerweise so, dass man halt im den Militärdienst an, antritt. Äh, wie auch immer. Also wie wie lang oder kurz. Wenn du sowieso schon höher gestellt bist, kannst du ein Militärtribun werden, wenn du halt aus einer bekannten Familie kommst. Danach übernimmst, kannst du ein Amt der Kestur übernehmen. Da gab es zur Zeit von Cäsar 20 und du musstest 20 oder später 31 Jahre alt sein. In also Questor. Mhm. Danach auf, aufgestiegen bist du dann ins Volkstribun oder als, als zum Volkstribun aufgestiegen. Da gab es dann zehn Stück. Auf derselben Stufe soll das Edilat, also der, der Edil, stehen. Da gab es wohl vier und das Mindestalter war 37. Okay. Dann das nächsthöhere Amt, die Prätur. Es gab acht Prätoren, Mindestalter 40. Und dann als höchstes Amt das Konsulat. Und da gab es zwei Konsule und da war das Mindestalter 43 was bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 45 Jahren oder sowas doch schon sehr hohes Alter war, das Mindestalter. Also das waren dann die weisen Männer. Hm, hm, hm. Das ist jetzt das, diese Aufzählung, die ich habe, ist die aufgrund von einem Gesetz, glaube ich, von Sulla. Aber ja, ja, genau. Also ungefähr das, was in der Zeit von äh, Caesar noch äh, galt. Mhm. Mhm. Also Volkstribun, die dritte Stelle von fünf, also wobei das fünfte dann das höchste ist. Ja. Genau. Nur nochmal äh, Rückgriff auf das, was da vor war und jetzt wo er. Ja. Er hat sich gerade zum, zum Konsul ernannt, oder? Ja. Genau. Ja das ist das höchste neues. Im Prinzip war er schon ja schon Konsul
0: vorher und hat sich jetzt erneut zum Konsul mhm. wählen lassen.
2: Und wie alt war Cäsar? <lacht> oh Gott. 48, ja, dann noch 62,
0: 30. oder? Jetzt beim zweiten Mal, meine ich. Ja. Das erste Mal war, huha, 69 ja. vor, ne? Christus.
2: Gut, Aber ich meine, also er hatte doch noch nicht die 43 Jahre, die er haben sollte, laut dem nee, Gesetz. Nee, ich meine,
0: er war 37 oder so, ne?
2: Er war relativ jung noch, ja.
0: Ja. Das Schwein. Er hat sie halt hat sie sehr gemacht. schnell die Ämterlaufbahn
2: durchschritten, ja. ja. Aber jetzt äh, genug dieser Exkurs. Diese Wollte nur noch mal, äh, Nicht äh. du,
1: also Caesar ist ein <lacht> Ehrgeizling.
2: Ja, echt sowas.
0: Jo, Pompeius hatte in der Zwischenzeit die gesamte Osthälfte des römischen Reiches unter seine Kontrolle gebracht. Er und der Senat wurden auch die Pompeianer später genannt. Sie hatten auch die Adria ja, unter Kontrolle. Und so dauerte es einige Zeit, bis Caesar seine gesamten Truppen in Griechenland hatte. 34.000 Mann stark war dann sein Heer und damit begann Caesar dann langsam Druck auf Pompeius auszuüben. Obwohl Pompeius wohl eine weitaus höhere Truppenstärke hatte als Caesar. Bei Dyrachium, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber die ganzen Namen, <lacht> ähm, wollte Caesar Pompeius nun stellen obwohl er eine schlechtere Position hatte. Pompeius reagierte allerdings sehr gut und so müsst, musste Caesar erstmal flüchten. Also er zog sich relativ schnell zurück. Pompeius war inzwischen sehr vorsichtig und verfolgte Caesar erstmal nicht. Was Caesar wie Volk kommentiert äh, haben soll. Heute wäre der Sieg bei den Feinden gewesen, wenn sie einen Sieger hätten.
2: Mhm.
0: Ja, Caesar zog sich nach äh, Thessalien zurück. Pompeius wollte ihn, ja, hat ihn zwar verfolgt, wollte aber erstmal abwarten und Caesar nicht direkt angreifen. Doch die ganzen Politiker in seinen Reihen hatten keine Geduld mehr und dachten, ah, das wird jetzt ein leichtes Spiel, immerhin haben wir eine doppelt so starke Armee. Aber Caesars Armee war noch äh, zum größten Teil die Armee, die in Gallien gekämpft hatte. Die waren also wirklich kampferfahren, und wollten auch diesen Krieg hinter sich bringen, um ja dann endlich äh, ja Schluss zu machen und ja ihre Erfolge feiern zu können. Cäsars Armee gewann den Kampf und viele Prominente auf Seiten der Gegner fielen. Aber auch einige machten den Frieden mit Cäsar, darunter zum Beispiel Brutus, der später noch eine Rolle spielen wird. Mhm. Doch Teile der Armee flohen nach Nordafrika, um sich dort neu zu sammeln. Pompeius selbst floh allerdings nach Ägypten. Und Caesars Ziel war ja Pompeius. Also machte sich Caesar mit einem kleinen Teil seiner Armee auf nach Alexandria. Im Oktober des Jahres 48 v. Chr. kam er da nur an und musste erfahren, dass sein Widersacher inzwischen tot ist. Als Beweis brachten die Ägypter, ihm halt, äh, den Kopf des Pompeius. Äh, man hoffte damit, Cäsar zu bewegen, dass er schnell wieder das Land verlassen würde. Naja, allerdings weißt, war Cäsar,
2: ja? Weißt du, warum? Wollte
1: ich auch gerade fragen. Hm.
2: Also, ich. Ob, ob du dir bewusst bist, wie die politische, äh, die politische Situation damals in Ägypten war?
1: Ja,
0: Ägypten war ja im Prinzip die Kornkammer Roms, nannte man sie. Nee, Eben gar nicht. Das wie war jetzt?
2: ja noch, noch äh, unabhängig. Das war ein Ja, Ziel, die aber äh, äh, ja, ein
0: paar Jahre vorher ähm, hatten die ähm, ähm, Ptolemeer Rom schon versprochen, eine gewisse ja, Zahlung zu leisten.
2: Abgabe, ja. Aber die ja. Kornkammer war glaube ich zu, zu dem Zeitpunkt noch, noch Sizilien. Sie, okay. Zu der Kornkammer schlechthin wurden sie erst später, wenn ich mich irre. Und sie waren halt Faktor noch, äh, die Jure noch unabhängig. Sie war noch ein eigenes Königreich als Ptolemäer, also als unter der Dynastie der Ptolemäer, weil dann die, äh, wie heißt sie nochmal? Die Königin. Kleopatra? Danke. War ja eine Ptolemäerin und erst mit ihrem Tod endet dann das Königreich der Ptolemäer.
0: Genau, sie hat immer wieder versucht, im Prinzip, dass Ägypten unabhängig bleibt. Genau. Aber trotzdem hat sie große Zahlungen, also zumindest an, oder Getreidelieferungen.
2: Sind, ja, Tributzahlungen, ja.
0: An an Rom. Aber soweit
2: ich mich also. entsinne, war es noch nicht die, also sie haben schon ordentlich geliefert, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt war es Sizilien auch noch sehr wichtig als Kornkammer. Weil das war auch in diesem äh, zu, äh, Zusammenhang mit ähm, Pom Pompeius mit den äh, Seeräubern, dass die, die Seeräuber eben Sizilien besetzt haben und deswegen es in Rom zu einer fast einer, einer Hungersnot kam, weil eben kein Getreide mehr gel geliefert werden konnte. Aber das ist jetzt äh, irrelevant für, für unser Thema. Entschuldigung, ich wollte nur. Ja, jetzt für die, ja, ist ja, ist ja richtig. Also war, war warum die wollten, dass er schnell weg soll, der Caesar, weil er eben ihr Land nicht unterwerfen sollte. Also nur, genau. nur, nur weg mit diesem. Er, er, um er nistete
0: sich ja im, 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 ja im Palastviertel einfach ein mit seiner Armee, was natürlich für die Ägypter äh, jetzt äh, kein guter Zustand war. Und somit hofften sie halt, ihn, also sie hatten vorher schon den Plan und haben halt äh, Pompeius umbringen lassen.
1: Ah, das wollte ich fragen. Das ja. heißt, die Ägypter oder die äh, äh, Leute, das Pharaos, ja Pharao, oder? Kann man sagen, ja, Pharaos.
2: Äh, ja, das... Naja. Ich glaube, die ha Ptolemäer haben sich auch in die Tradition des Pharaos gesetzt, waren aber mhm. eigentlich Griechen.
1: Mhm. Okay, also glaub, nennen wir sie das mal das, das ist die
2: wenige. Nachfolger von Alexander de, dem Großen.
1: Ja, und die haben den gekillt. Genau. genau. Pompeius Okay. Mhm. Äh, Wahrscheinlich
2: ich, ja? dafür, dass halt Caesar nicht kommt und ihn holt. Ah, ja, also, ja, ja,
1: genau, genau, genau. Und wie haben, also sie ihn, wie haben sie selbst. Ihn, achso, sie haben, du hast gesagt, sie haben ihn in den Kopf gebracht. <lacht> Oder übergeben, genau. ne? Hm, nett, nett.
0: Okay. Pompeius selbst muss wohl äh, auch äh, mit der Intuition dahin gefahren sein, um halt äh, die Zahlungen herauszupressen, äh, weil hm. sie natürlich auch schnell Geld brauchten, um vielleicht äh, doch noch eine Chance gegen Caesar zu haben. Hm.
1: Hm.
0: Ja, und diese Chance haben die Ägypter dann genutzt.
1: Ist überliefert wie Cäsar auf den Kopf von Pompeius reagiert hat? Er war
0: wohl ziemlich bestürzt.
1: Ja, weil weil immerhin tut. war
0: Pompeius einer der größten Römer zu dem Zeitpunkt und er wurde einfach ja, getötet und sein Kopf wurde ihm einfach ja, ja, ja dargebracht. Auf dem
1: Tablet serviert. Genau. Mhm. Okay.
0: Und äh, ja, mhm. das fand halt Cäsar wohl nicht so gut. Er hat ihn auch mit allen Ehren dann beerdigen lassen.
1: Mhm.
0: Ja, Cäsar forderte dann halt die gerade genannten Summen, die Rom zustanden. Doch es gab noch ein anderes Problem. Zu der Zeit äh, waren Ptolemäus der 13. und Kleopatra äh, die 7. Das ist halt die berühmte Kleopatra, die wir alle mhm. kennen, mhm. als Geschwister-Ehepaar an die Macht gekommen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, aber die verstanden sich nicht so wirklich. <lacht> Und so musste Kleopatra im Jahre 49 vor Christus, ähm, ja, Alexandria verlassen. Cäsar wollte allerdings diese Streitigkeiten beenden und schlichten, weil er dachte, ja, ich bin ja jetzt hier der große, ja, Römer, ich werde das schon in den Griff kriegen. Ja, und somit wollte er sie beide zu sich rufen. Kleopatra wollte, wollte das auch, aber sie wollte erstmal alleine mit Cäsar reden. Was ja auch gelang hm. und angeblich, aber das ist ja ah, wohl eher komm. in der Sache, hm. dass sie in einem Sack, beziehungsweise wie es auch später dargestellt wird, in einem Teppich heimlich zu Cäsar gebracht wurde.
1: Hm. Aber wie gesagt, das ist wohl eher Legende. Und da ich ja jetzt, ich, ähm, bildungsferner Bürger, nur auf meine Asterix-Hefte und meine ganzen Erinnerungen daraus zurückgreifen muss, ist da was dran an dieser Liaison zwischen Caesar und Kleopatra, die da in den Asterix-Heften immer so zelebriert wurde? Da
0: wollte ich gleich noch zu kommen. Ja. Oh, sehr gut, da bin ich ja schon ganz Okay, gespannt. dann sage ich auch nichts. Nicht? <lacht> 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 ja, als der Bruder Kleopatras, also der Ptolemäus der Dreizehnte, ja davon Wind bekam, kam es zum alexandrischen Krieg. Obwohl Caesar das noch versuchte zu schlichten, indem er beide zu Herrschern erklärte, da kam es dazu, dass Stellvertreter Ptolemäus äh, der General Achilles äh Achilles, entschuldigung, äh, Krieg gegen Caesar führte. Caesar wurde belagert und konnte sich auch nicht wirklich befreien. Allerdings konnte er gewinnen, weil Mithridates von Pergamon ein Heer zusammenstellte und Caesar zu Hilfe eilte. Caesar gewandert durch den Krieg und Ptolemäus starb bei der Flucht im Nil. Er ertrank dort.
1: Ich äußere mal die Vermutung, dass das genau der Grund war, warum er die beiden irgendwie versuchen wollte zueinander zu bringen wieder, weil er verhindern wollte, dass es da zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, weil das wahrscheinlich einfach eine personelle und finanzielle Belastung gewesen wäre für ihn. Hat jetzt zwar nicht gefruchtet oder nicht funktioniert, aber ich glaube, das könnte es vielleicht gewesen sein.
0: ne? Ja, aber jetzt kommt es eigentlich zu dem Punkt. Ich, mhm. se, angeblich, seit Kleopatra das erste Mal zu Caesar gebracht wurde, hatten sie wohl eine Liebesaffäre. Also war er im Prinzip schon auf der Seite von Kleopatra und wollte es irgendwie ist, hinkriegen, äh, ja. dass mhm. ihm zumindest an die Macht mitkommt.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also stimmt das tatsächlich? <lacht> ja, also, sie hatten
0: sogar so. einen gemeinsamen Sohn. Oh. Ptolemäus Kaisarion.
2: Das ist immer Letton. schön bei den Ptolemäern. Die heißen alle Ptolemaios. Ja. Der König war ja gerade schon der 13. Und wenn man sich mhm. ein bisschen mit denen beschäftigt, muss man immer hoffen, dass sie einen Beinamen haben. Damit man weiß, wer jetzt gemeint ist. Weil Ptolemaios der Erste, dann Ptolemaios der Zweite, Ptolemaios der Dritte. Und wenn man dann die, die Quellen liest, sind die teilweise nicht mit Beinamen und, und nicht mit Zählungen versehen. Und dann ist das ganz schön witzig. Wenn dann Ptolemaios auf Ptolemaios auf Ptolemaios folgt, das kann bei Quellen lesen ganz schön lustig sein. Na
0: ja, gut, aber du machst nichts falsch, ne? Wenn du den nächstbesten mit Plaudemaius anredest, den nächsten so ja,
1: Genau, haben sie es einfach gemacht. Ach, Und, noch ein äh, Kind, äh,
2: nochmal
1: ein Eine ganz blöde Frage. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so ad hoc weißt. Ähm, wie ist denn das? Hat der eine Funktion erfüllen, können der Ptolemäus-Bla-Sohn von? Kleopatra und Cäsar, also das weiß ich, aber
0: das würde dann in der anderen Folge im Prinzip weitergehen.
1: Okay. Okay, also ich kann es ja eigentlich ich kann ja eigentlich schon. spoilern im Prinzip. Es gäbe es ja keine neue Folge <lacht> 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 Gut, dann hätte sich aber dann hätte sich auch die Frage nach Alimenten eigentlich geklärt, weil das sind dann quasi die Alimente, wenn er eine bestimmte Funktion
0: ja, ohne zu spoilern, wissen wir ja, wie es mit Cäsar ausging. Also hm, um, hm, hm. darum machte er sich, glaube ich, keine Sorgen mehr. <lacht>
1: hm,
0: stimmt, stimmt. Okay. Ja, die beiden haben sogar noch eine Nilreise vollzogen, obwohl es im ganzen Römischen Reich zu dem Zeitpunkt natürlich total instabil war. Aber die hat Cäsar diese Reise wohl noch genossen, bevor er sich dann oh. um den Rest gekümmert hat. So eine romantische
1: Flussfahrt. Hm? Ja.
0: Auch schön, oder?
2: Ja,
1: genau.
0: Ja, 47 vor Christus fuhr er dann nach Syrien, obwohl es in Italien wirklich chaotisch zuging, weil Pharnakes, der Zweite von Pontus, plünderte die ganzen Provinzen in Kleinasien. In einem nur fünf Tage andauernden Feldzug konnte er Pharnakes dann schlagen. Und dann gab es den berühmten Ausspruch, den viele von uns kennen, Veni, Vidi, Vici. Ich kam, ich sah, ich ai, siegte. Ai, ai, ai. Und das bezog sich dann auf diesen Feldzug, weil es halt so schnell ging.
2: Dann, äh, mein Lateinlehrer hat immer auf mich eingeprügelt. Es gibt kein C im Latein. Ah, Vicky, ja.
0: Entschuldigung. Ja. <lacht>
2: <lacht> und, dann, und wieso sagt man dann äh, Tacitus und nicht Tacitus? Und darauf konnte mir dann keiner eine Antwort geben. Aber gut. <lacht> ja.
0: Ja, äh, Ende 47 vor Christus kam er dann endlich nach Rom zurück. Er ordnete die wichtigsten Geschäfte und vor allem musste er die reichen Römer noch mal um Geld bitten, denn er musste die verbleibenden Pompeianer in Nordafrika schlagen. Er beschaffte sich das Geld und bei der Schlacht von Tapsus um 46 vor Christus schlug er die in die Senatstruppen unter Metellus Scipio und Cato dem Jüngeren. Cato der Junge hat dann auch, nachdem sie die Schlacht verloren hatten, ja ehrenvollen Selbstmord begangen. Mhm. Caesar kehrte dann nur kurz nach Rom zurück und ging dann nach Spanien, um die Söhne Pompeius in der Schlacht von Munda 45 vor Christus zu besiegen. Dabei entkam ihm zwar ein Sohn, aber das war für Caesar zu dem Zeitpunkt dann kein Gegner mehr. Ja, Nun konnte Caesar endlich seine Erfolge feiern. Und äh, bei seiner kurzen Rückkehr hat er sich zum Diktator für zehn Jahre machen lassen. Und da hat er dann auch zum Beispiel bei den Feierlichkeiten Versingeterix äh, hinrichten lassen.
1: Oh, schön. Ist doch schön. Der
0: musste dann die ganzen, ich glaube, sechs Jahre waren es, <lacht> ja, im Prinzip auf seinen Tod warten.
1: Schönes Grillfest mit Hinrichtung. Okay. Ja. <lacht>
0: Caesar nutzte halt auch seine Zeit dann, um viele Gesetze zu ändern, die Legas Julier. Er plante viele neue Gebäude, zum Beispiel eine große Bibliothek, wahrscheinlich nach dem Vorbild von Alexandria, die leider während der Alexandrischen Kriege abbrannte. Er führte zudem noch einen verbesserten Kalender ein, der nach ihm benannt wurde, dem julianischen Kalender, und er ließ zwei Städte, Karthago und Korinth, die die Römer vor knapp 100 Jahren zerstörten, ja wieder auferstehen. Doch Caesar fühlt sich immer mehr wie ja, eine Art König. Davor hatte der Senat im Prinzip Angst, dass er sich zum König äh, ja, aufmachen würde. Aber ob er wirklich König werden wollte, ist äh, ja geschichtlich eigentlich umstritten. Es gibt zwar Anzeichen dafür, aber er hat es nie im Prinzip wirklich geäußert.
1: In welchem Jahr bewegen wir uns jetzt gerade?
0: Ähm, das, ja, das ist im Prinzip schon das Ende, ja, so 1944. Ja, 44 mhm, okay. wurde er zum Diktator. Okay. Achso, da habe ich schon gerade übersprungen. <lacht> ja, nachdem er dann nämlich wieder zurückkam aus Spanien, wo er die, die Söhne Pompeius besiegt hatte, hat er sich dann nämlich auf Diktator auf Lebenszeit ernannt. Ah, endlich. Ja. But, but <lacht> ja, deswegen, weil er sich auch so gab, wurde es im Senat, bildete sich dann wieder ein Widerstand und unter der Führung von Marcus Ionius Brutus und Gaius Cassius Longinius bildete sich eine große Gruppe, die den Tod Caesars plante, weil er ihnen als Tyrann erschien und sie die Republik im Prinzip retten wollten. Ja, und so kam es dann am 15. März 44 vor Christus zu dem Mord an Caesar, an dem mehrere Senatoren beteiligt waren. Er wurde mit 23 Dolchstichen ermordet. Ähm, sein, äh, sein Freund und langer Weggefährte Marcus Antonius wurde sogar kurz vorher abgelenkt, damit die Mörder sich nur um Caesar beschäftigen äh, mussten. Mhm. Ja, dann gibt's es... Ähm, ja, viele Gerüchte, dass Cäsar halt eigentlich an diesem Tag gar nicht zu dieser Senatssitzung gehen wollte, da seine Frau Calpurnia Albträume hatte und Schreckliches für diesen Tag ahnte. Mhm. Er ging zu einem Auge und ähm, das war im Prinzip ein ja, einer, der die den Willen der Götter in dem im Kreischen von Vögeln und anderen Tieren herauslesen konnte. Und der muss ihm wohl gesagt haben, er solle sich vor den Iden des März fürchten. Und die Iden, das waren immer der 15. eines jeden Monats. Also in dem Fall halt der 15. März und das war halt auch dieser Tag. Ja, aber das ist so mehr, glaube ich, Legendenbildung, dass das wirklich vorher alles so passiert ist. Ja, das war's eigentlich. Jetzt gäbe es eigentlich noch einen dritten Teil, den ich dann gerne machen würde. Und zwar, wie es dann zum ersten Kaiser kam. Nach dem Tod von Caesar. sagt ihr noch da?
1: Ja, ich musste schnell meine Mute-Taste wieder äh, ausschalten. Ich wollte du nicht stottern.
2: Die Mute. <lacht> ähm,
1: ja, ähm, okay. Also jetzt ist er also erdolcht worden im, genau. Senat, im Senat, oder? Richtig im äh. Senat? Oder wie lief das ab? Das, also das ist ja, ein Theater
0: ist Pompeius, um genau zu sein. Dort wurde eine Senatssitzung halt abgehalten.
1: Ja, 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 okay, okay. Mhm.
0: Somit hat ihn Pompeius dann bis zu seinem Tode verfolgt. Ja.
1: Das stimmt wohl, ja. ja.
2: Und weißt du, was es mit diesem berühmten Spruch auf, hat, auf sich hat? Auch du, mein, mein Sohn Brutus? Äh, falls du den kennst.
0: Ja, den Spruch kenne ich natürlich. Ähm, es gibt halt also Gerüchte. Gerüchte, dass Brutus ein unehelicher Sohn von Cäsar war, aber das ist auch nicht bestätigt und äh, ja, so hat er angeblich zu ihm aufgeblickt und ihm wohl noch gesagt, auch du mein Sohn Brutus, aber ja. Schon krass. Er war halt auch ein, eine Art väterlicher Freund äh, im Prinzip von Brutus. Er hat ihn ja ähm, bei dem, ja, welchen war es eben, ähm, ja, im Prinzip begnadigt bei einem der der Kämpfe, er war auf Seiten
1: der Cäsar-Gegner. Elias, und spann sich nicht auf die Folter.
2: Genau. Was? Wer Brutus war?
1: Na, wolltest du irgendwas zu auch du meinen Sohn Brutus sagen?
2: Ja, ich habe gerade nur überlegt, äh, weil ich halt jetzt mich erinnere so äh, grau dran, wie das war, dass das eben nicht sein Sohn war, dass das ihm halt so nur so zugedichtet worden ist. Ich meine, ich habe auch schon mal gehört, dass es eben irgendwie äh, auch Cäsar da seine ähm, Lust nicht ganz zurückhalten konnte, aber ich sehe jetzt gerade Marcus Junius Brutus ist 85 vor Christus geboren. Also, er hätte da, da er wäre
0: 15 mit. gewesen, wenn er wirklich ja. sein Vater gewesen
2: wäre. aber Das geht auch ist knapp.
1: Hä? Also ich habe ähm, irgendwo meine Erinnerung, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das auch nur irgendwie so eine Urban Legend war.
2: Ja, also... Das ja, vor allem äh, durch diese 23
0: Dolstiche wird er wahrscheinlich nicht allzu viel mehr gesprochen haben können. Ja.
2: ja. Also wie ich das gerade sehe, geht das auf Sueton zurück und Sueton ist ein bisschen Klatschpresse so. Also, ich, nicht, ganz auf also die Niveau, ja, <lacht> nicht ganz. Also die Bild von damals. Nicht ganz. Also der hat schon mal was dazu gedichtet, um das ganze. Naja, die. Von ihm gewollte Deutung ja, ja. Zu, zu haben, ja, ja. eben dass sich selbst sein Sohn gegen Cäsar mhm. halt wendet.
1: Mhm. Ja. ja. Wobei das ja, also, naja, egal. Ähm, Gut. Sprich, ja. Naja, ich habe gerade überlegt, ob vielleicht war das, also, wenn jemand sagt, auch du, mein Sohn Brutus, dann, ähm, also das Sohn kann ja auch einfach Freundschaftlich gemeint sein. Ne? So.
0: Ja, wie gesagt, er ja. war wohl eine Art väterlicher Freund ja, ja. für, für, für Brutus selbst. Ja ja.
1: ja, ja, genau. Aber, genau. ja. So, das heißt, du willst uns jetzt echt auf die Folter spannen, wieder wochenlang, ja. bis wir ähm, erfahren, was danach passiert. Mann, oh Mann. Moment mal. Ich ja. habe doch schon uh, gespoilert. Uh, uh, uh. Es kommt zu Scheiße. Nein
2: nein. nein, nein. Es gibt. Sowohl einen Marcus Junius Brutus und einen De Decimus Junius Brutus Al Albinus unter den Verschwörern. Es gab zwei Brutusse. Aha, ja, aber aha. dieser, der, der
0: von dem ich gesprochen habe, der Marcus Brutus.
2: Ja. Decimus war der Freund oder der väterlich, der ähm, ein Engelvertrauter Cäsars war.
0: okay, da habe ich dann. Äh, ich glaube, der hat ja dann Cäsar überredet, doch zu diesem Senat. Äh, zu dieser Senatssitzung zu gehen. Ja.
2: Und der Decimus Junius Brutus Al Albinus, der ist 81 vor Christus geboren, aber ja in 1943 dann gestorben durch o Octavian. Aber ähm, nicht jetzt irgendwie Verwandt oder sowas. Also, wahrscheinlich dann auch, äh, also unabhängig davon, ob das jetzt ge gedichtet ist oder nicht, angedichtet, ähm, könnte man dann nochmal äh, nur aufdröseln, dass es zwei Brutus gab und dass es nicht ganz klar ist, äh, wer damit gemeint sei, äh, ist, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall nur nochmal der, der Vollständigkeit hm. halber. So, aber jetzt, ja. Ja, ja. Ich ja, du dachte ehrlich gesagt, ja.
0: beim Lesen des Textes, es äh, wäre ein weiterer Beiname gewesen oder Spitzname, muss ich jetzt hm. zugeben. Da habe ich die beiden dann tatsächlich zusammengewürfelt.
2: Ja, wie heißt auch immer, immer, immer Brutus. Aber soweit also, so ich mich entsinne, bezieht sich Brutus auch auf eine sehr alte Familie, also der Marcus Ionius Brutus. Und deswegen hat er eben den Namen Brutus. Äh, der genau, der Gens Ju, äh, Junior. Aber äh, das ist jetzt geführt jetzt so weit. Hm. Geht die römische du wolltest nicht. noch was sagen, Karl.
1: Ich, nee, ich, nee, nee, ich lausche gespannt. Also, ähm, gut, wir müssen nun warten, bis äh, Part 3 kommt
2: <lacht> genau. und
1: wie es in äh, der Römischen Republik weitergeht.
2: Ja, dann wenn, geht's es weiter. Wenn die, die Römische Republik endet. Wahrscheinlich, ja. <lacht> so, Finde ich noch freundet, eine
0: spannende ja. Geschichte, aber ich weiß nicht, inwieweit ihr die zumindest kennt. Let's go. So gut bin ich jetzt nicht im Thema drin. Achso, achso, achso,
1: achso, achso, kannst du wegschneiden, ist egal. Ich dachte, du meinst jetzt in diesem Moment ad hoc. Okay, okay.
2: Ja, dann möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Olli bedanken, der uns hier sehr schön von Gaius Julius Caesar erzählt hat, seinem Leben und seinem doch etwas tragischen Tode. Ich schließe mich dem und, um, an.
1: Vielen Dank, Olli.
2: Ja, möchte dann jetzt den Feedback-Blog anfangen. Normalerweise fangen wir an, das machen wir mal ganz ähm, alles auf Tabula, Tabula, Rasa, Verhaspeln, Tabula Rasa. Und äh, ja, YouTube haben wir. Historie Universal ist der Geschichtspodcast. Und wenn ich gerade dran bin, würde ich noch weitermachen mit dem nächsten historischen Abend oder geschichtlichen Abend. Mhm. Hier in Saarbrücken, nächste Woche, aber wenn ich sage nächste Woche, ist das ja witzig, wenn man das da in drei Wochen hört. Der 6.6.2018 in der Mainzer Straße 1 in, in Saarbrücken, da werde ich etwas erzählen von deutscher Kolonialgeschichte, deutschen Kolonialverbrechen und werde hoffentlich die Frage erörtern, inwiefern der deutsche Staat und oder die deutschen Bürger eine Verantwortung dafür tragen. Ja, soviel nochmal ganz kurz dazu. Aber wir sind auch noch auf weiteren Wegen zu erreichen. Hm, wie gebe ich jetzt weiter? Olli, du bist doch ja. auch ein Beauftragter.
0: Genau, und bei Facebook sind wir unter Historia Universalis at Geschichtspodcast zu finden, sollte also kein Problem sein. Ja, und Karol?
1: Ja, ich als staatlich anerkannter Twitter-Beauftragter weise auch nochmal auf unseren Twitter-Account hin, der zu finden ist unter @geschichtspod. Zudem wären wir auch per Mail erreichbar. Unter welcher Mailadresse? Weiß das jemand? Mhm.
0: Mhm. podcast at universalesfm
1: Wunderbar. Und für die ähm, nicht so technikaffinen gäbe es dann auch noch die Möglichkeit, dass ihr zum Telefonhörer greift und uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlasst. Das geht äh, unter äh, der Dresdner Rufnummer 0351, das ist die
2: Vorwahl, 841-68620. So, mehr haben wir nicht. Ja, und, an, gut, ja man kann auch auf unserer Webseite kommentieren. Natürlich, klar. Ja. Wir sind immer froh um Anregungen, um Fragen, um Hinweise. Wenn ihr ein, ein Thema habt, was ihr gerne besprochen habt, wenn ihr selber mal ein Thema vorstellen wollt auch, wenn ihr euch dort gut auskennt, schreibt uns. Wir freuen uns.
1: Genau. Und ihr könnt euch ganz, ganz ähm, unbesorgt auf die Internetseite historia universalesfm begeben, denn wir verfügen seit dem 25.05. wie es sich gehört, laut Datenschutzgrundverordnung <lacht> über eine Datenschutzerklärung und eine Cookie-Hinweis-Bla. Äh, die
2: Andi. Ich sehr schön finde. Ich musste <lacht> lachen, als ich die gesehen habe. <lacht> ja? ja, doch. Okay. Ja,
0: und bewertet uns bitte bei iTunes oder anderen mit ein paar Sternen.
1: Können ja. wir gebrauchen. Auf jeden Fall. Genau.
0: In diesem Sinne und würde ich Dankeschön. sagen, und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.